0: Olá galera, sejam bem-vindos ao Transforme FM, o um podcast que você não sabe o que vai ouvir,
1: porque não necessariamente sabemos o que vamos falar.
0: <risos> Estamos aqui nesse segundo podcast do Transforme. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui nossa. firmes e fortes.
1: Sim, igual um prego no Angu, como diz a A gente está firme e forte, igual um
0: prego no Angu. Pois é. Mas estamos aí. Tá bom. Tô cur... Eu tô curtindo, as pessoas deram retornos positivos. Eu acho que a gente teve assim umas 20, 25 pessoas que ouviram o nosso podcast é já, não... já tá bom, não tá bom? Sim, ideia. Eu
1: tive, eu tive feedback de, de amiga que, que mandou mensagem rindo, ah? <risos> mandou áudio, rindo, eu passei mal de rir com vocês, não sei o que, gente. Pelo é... menos,
0: serve pra isso, né? Estamos é, aqui mas... para ajudar você a ser feliz. Tcharam! Gente,
1: pode ser que a gente entre na, no podcast de humor <risos> <risos> e não de conteúdo, mas
0: tudo bem, o que importa é conteúdo. Ô meu Jesus! Se divertindo né? e ter conteúdo é o melhor que existe, tá bom. E para falar de coisa séria, dando risada, eu acho super importante essa reflexão, porque, porque muitas das coisas que a gente fala, a gente tende a achar que são coisas sérias, que, a gente, é, que, que requer uma auto-reflexão e um, um trabalho e de introspecção, quando no fundo nem sempre. Nem sempre se descobrir é divertido, se não for, não é com a graça. É. É, rir ri de você mesmo, se a gente não puder rir da gente da, e, dos nossos, e das nossas quedas e das no, e dos nossos aprendizados, ele vai rir de quê, afinal de contas? Né? Isso então...
1: eu acho, eu já não tem nada a ver com os assuntos de hoje, mas não é fácil rir de si mesmo, porque a gente tem essa. É. entrar no acerto, né então quando a gente erra, ao invés de a gente rir da nossa cara, a gente fala, não, mais um fracasso para minha contabilidade. E não, só rir mesmo, porque não é fácil para ninguém fazer transformação, se transformar não é fácil, então a gente conseguir tornar um pouquinho mais leve nas nossas bobagens, trazendo conteúdo e sendo sério é melhor ainda. ainda.
0: Então, para vocês que, que estão aqui com a gente, se vocês são novas ou não, saibam que eu sou Mariana... E, e esta minha aqui. amiga Clarissa, isso é presente, né? Porque a pessoa tá falando pelos outros. E a, gente, e a gente está aqui para fazer você refletir sobre transformação e por que não dar risada? E por que não dar risada, exatamente. Porque de verdade
1: é assim que a gente se transforma. A gente se transforma rindo da nossa própria cara, porque é divertido.
0: É bem Exato. Divertido. Falando de assuntos, porque no mês de fevereiro, a gente tocou em assuntos que realmente né, mexeram com as pessoas, a gente recebeu vários, vários feedbacks de, de, de é, é, como é que fala, seguidoras da gente uhum. no Instagram, que participaram do quiz, que tá, ficaram mexidas com coisas que a gente falou, que compartilharam com grupinhos de WhatsApp conteúdos, então, o tema de fevereiro bombou, podemos dizer assim? Sim, sim, claro. E, pois aí é, e faz sentido, né, porque a gente falou de sensibilidade. O tema maior do mês foi sensibilidade. Sensibilidade é uma coisa que, é, é, se não está, deve estar presente na vida de todas nós. Então, é fato que, que quando a gente fala sobre isso e nos subtemas que a gente tocou no mês de fevereiro, as pessoas vão se identificar, porque claro. é, 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 é a reflexão. Então, qual foi? Vamos lá, Carice, porque a gente já teve essa discussão antes e você falou um ponto muito importante. A gente tocou em três temas no mês, mas o três, os três temas estão, de alguma forma, ligados. Então, explica um pouquinho o que você me falou antes sobre essa ligação dos três temas.
1: Bom, no mês de fevereiro, então, a gente começou a primeira semana falando sobre desapego, depois a gente falou sobre afinidade, depois a gente falou de pertencimento. E o que eu acho sobre isso é que o pertencimento é como se fosse o plano de fundo desses três temas. Por quê? Eu acho que a afinidade está contida dentro do pertencimento e o desapego passa a fazer parte sobre a nossa forma de raciocínio, que é... Necessidade de pertencimento, em natura, todos nós temos necessidade de pertencer. Não somos bichos que vivem sozinhos, somos seres humanos que, que precisamos conviver e existir, coexistir com outras pessoas. É, então, a gente já tem essa necessidade natural de pertencer a grupos, ou minimamente a duplas, né? Mas pertencer e se sentir acolhido de alguma maneira. A afinidade, depois a gente vai dissecar um pouquinho cada um deles, mas a afinidade... é é ela que dá o tom do pertencimento, então é quem eu sou afim, é quem eu tenho essa afinidade por gostos, por desejos, por sonhos, por moral, né? então a afinidade é que me faz pertencer a A A ou a B. E o desapego é o que a gente vê como quase uma uma necessidade para pertencer sim, por afinidade sim, mas uma necessidade de desapegar, tanto que, o é, que vou falar, desapegar de quem a gente, quem ou de coisas que a gente não topa mais, com base no nosso caminho do autoconhecimento, e
0: desapegar, ai, me perdi. Não, mas você tá falando uma coisa, você tá falando uma coisa que, que eu, que... Eu não tinha pensado, até você falar exatamente agora, porque na minha cabeça, desapego não é, juro, desapego eu tinha visto como? Desapego é, por que é difícil da gente desapegar? Eu estou refletindo aqui, porque Ah. a gente tem uma necessidade tão grande de pertencer, e que muitas vezes a gente, para desapegar, a gente tem que despertencer, logo a gente não quer fazer isso, logo a gente não desapega. Ou, no mínimo, ah. torna-se difícil. Mas você está colocando o desapego sobre um outro ângulo, que é o ângulo, a gente quer pertencer a outro grupo, logo a gente tem que desapegar certas crises e certos valores. Então, ele vai tanto para frente quanto para é. trás, essa é. coisa do, do, do desapego e do pertencimento. É fantástico é. esse assunto. Eu, eu, e eu... incluiria
1: o, o desapego ao invés de ir para frente e para trás, talvez para fora e para dentro, porque a gente está acostumado é. a pensar desapegar... De roupa, que foi até o nosso quiz, né? É, é, é. De desapegar de coisas externas. Só que a gente esquece de desapegar um pouco, ou, ou não é que esquece, mas é, é um ponto mais difícil, que é desapegar o interno, falar, tá bom, então que eu não, quem eu não quero ser mais, para que eu pertença ou não pertença mais, ou para que eu pertença a, a novas possibilidades, né? Então, é. o
0: desapego tem ele... E, e isso, isso é um ponto, isso é um ponto, assim. Eu gosto muito desse assunto. Eu já sempre digo isso para quem me pergunta. É um dos assuntos que que mais me interessa. e Eu ainda acho que eu ainda vou estudar muito sobre isso. Porque eu tenho... Quanto mais a gente gente cava essa coisa de querer pertencer e de afinidade, mais a gente vê como como a gente, sem querer, segue tantas regras que são ditadas para a gente de pertencimento. Que quando a gente se dá conta, a gente está dentro de um lugar... Que a gente não se reconhece, mas a gente tem uma puta dificuldade de sair dele. Tipo assim, a gente está no lugar, a gente não se reconhece, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ter força suficiente para desapegar e partir para outra coisa. É, é, e, e acho que, que essa crise, sei lá se é crise de identidade, crise moral, crise de sei lá o que... É o que está fazendo muita gente surtar agora, porque o mundo está tão confuso e está tá empurrando suas emoções e seus sentimentos é tão a tão flor da pele que você fala assim, eu não aguento, tipo, você pira e fala, eu não aguento mais é. ficar nessa situação. Né? Eu não aguento mais ficar nesse relacionamento, eu não aguento mais ficar é, neste emprego, eu não aguento. Então, isso se transforma num, num burnout que, que, que seja, ou numa crise qualquer, mas no fundo, é aquela pressão, aquela panela de pressão que vem passando, 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 passando sobre. Uhum. O fato de você não se reconhecer mais naquilo que te disseram que você é. Olha, profundo isso, hein?
1: (risos) Como eu eu brinco, isso é o famoso soco no estômago. (risos) Saber disso é um soco no estômago. E e mais, eu acho que esse momento que a gente está vivendo nos fez despertencer de alguns lugares que nos abafavam. Por exemplo, eu vejo isso muito de gente que tinha uma vida merda, uma vida de merda, Só que tava ali, pertencendo a bolhas, merda, e trabalho X, o relacionamento Y. Mas, chegava no final de semana, curtia horrores, gastava, e ia para um churrasco na casa de amigo, não sei o quê. Então, dava aquela esvaziada da panela de pressão. A panela nunca estourou, porque não não tinha aquela válvula de escape ali. Quando a pandemia chega, por exemplo, e, e faz a gente não ter mais válvula de escape a gente fica com aquele conteúdo que estava nos incomodando, só que isso aí fica, isso fica claro, porque a gente não sabia que estava incomodando até até por parar, não ter mais como e a válvula de escape. E aí eu acho que chega nesse ponto, eu acho que a pandemia, quando o povo fala, ah, porque a pandemia mostrou alguma coisa, na verdade, ela sua vida sempre te mostrou, ela só tirou o véu da, da desconstrução, do final de semana, ou do da festa, ou da viagem, não sei o quê. E aí fica tudo muito às claras, né? E aí é que a gente percebe claramente, e isso faz surtar, que é o soco no estômago que você acabou de dizer, a gente percebe claramente o quanto a gente faz qualquer coisa para pertencer. E esse qualquer coisa é que agride quem a gente é, é que agride os nossos valores, né? Eu acho que essa agressão interna é que a gente não tinha muito claro na cabeça.
0: E E, e outra, e outra, que, que que foi até, foi até o tema do nosso quiz e tal, são coisas que até outro dia, seja porque a gente vivia na sociedade, ah, ou seja, pelo nosso dia a dia, era tida como normal. O que a uhum. gente aceitava fazer ou abrir mão para pertencer era, de alguma forma, ok. Quem nunca? um jogo era esse, né? Quem nunca? É. Quem nunca... E e eu me lembro de eu ter respondido e ter clicado em quem nunca e depois pensado assim... Porra!
1: Quem nunca porra, entendeu?
0: Ah, quem nunca! Que merda fazer isso! Que merda!
1: Até explicando só pra quem tá nos ouvindo mas não acompanhou o vídeo. O quiz foi situações, a gente colocou situações do dia a dia, corriqueiras, como por exemplo, se é, já andou na moda só para pertencer? Aí era quem nunca, como quem nunca fez isso e eu nunca, não, eu nunca andei na moda só para pertencer, você pode andar na moda porque você gosta. E responder quem nunca é entrar num bolo sem pensar. Né? naquele caso do quiz, respondeu
0: quem nunca, me me machucou em alguns pontos, aquele quem nunca li, hein? É, não, mas também é o seguinte, vamos ser ser gentis com nós mesmos. Óbvio que tudo tem sua época e tudo tem seu momento. A depende da idade que você está, óbvio, você vai fazendo coisa, você tem essa necessidade de pertencer, até para você despertencer. Então a gente aprende com esse processo. Eu acho que que o importante dessa, dessa, dessa história do... Do quem nunca, é é você poder olhar e falar assim até que ponto essa decisão minha de estar na moda, não, e outra impactou em quem eu sou, sabe? Impactou Ah. na pessoa que eu me tornei. Porque porque aí que que a panela de pressão começa. Porque eu fico pensando assim, um exemplo ridículo, eu venho de uma escola, eu estudei numa escola extremamente tradicional em Salvador, meu colégio, extremamente tradicional, e era um colégio elite, elite da qual eu não fazia parte, mas eu estudava lá, porque meu pai estudou lá, mas eu não era daquela realidade, e eu me lembro até hoje que a gente tinha farda, certo? Nós tínhamos farda, e existia uma comparação uniforme, uniforme. (risos) e a gente tinha comparação da calça jeans, ah, Quer dizer, sim. você tem um uniforme, mas você você tem um uniforme exatamente para que todos fossem iguais, mas existia uma comparação da marca da sua calça jeans. Nossa. Sabe assim. Então essa coisa de que poxa, eu tinha que ter a calça jeans A, eu tinha que ter a mochila da Company B, eu tinha que ter a agenda e a mochila da Company. Sabe assim, eu juntava, uh! eu juntava dinheiro para comprar uma blusa da Cantão, porque era, era assim, eu entrava numa bola de neve e, e eu acredito que durante muito tempo isso, isso distorceu um pouco essa minha, a minha personalidade de assim, hoje eu, eu, eu desenvolvi uma insegurança muito grande sabe, crescendo, né e eu acho que isso fez um pouco parte, porque como eu nunca tava dentro Sim. eu sempre achava que eu tava errada claro Entendo. porque eu nunca Entendo. conseguia Entendo. pertencer é, é
1: e aí, e, e isso quando você fica mais, velho, eu tive exatamente a mesma situação, imagina. Eu sempre morei no, no bairro mais humilde bem subúrbio Belo Horizonte e estudava na Pampulha Imagina. Já era, já era promovida estudar na Pampulha Só que eu não conseguia acompanhar, eu fui ter mochila da Company, a que sobrou do meu irmão, que já veio toda rabiscada, que já veio toda ferrada. Quando eu ganhei uma necessezinha da Company rosa, que foi a sensação da minha life, eu tava realizada ali. E aí, é claro, é, só que eu nunca gostei de rosa, só um parênteses. Eu nunca gostei de rosa. Então, assim, eu me sentia quase que na obrigação de gostar de rosa só para eu ter, para eu mostrar para as minhas amigas que eu tinha e que eu podia ser amiga delas. E isso é. vai moldando, porque aí quando você fica mais velho, você vai caminhando, porque aí é, é, é o que você falou, acho que o que você falou é bem importante. Tem idades que a gente precisa pertencer né? até 21 anos, inclusive, segundo a antroposofia. Até 21 anos é quando a gente anda em bloco, é quando o bloco faz sentido, então você quer achar sua tribo e você não quer mais que seu pai e sua mãe seja tribo, então dos 14 aos 21 você está buscando a sua tribo, então ali é necessário um pertencimento, a partir disso a gente pode pertencer em 200 mil grupos e deve, porque a necessidade de pertencimento vai continuar sendo natural do ser humano, mas a gente começa a ter que se questionar do porquê, do pra quê do como eu estou tomando essa decisão e o quanto isso impacta, se eu quero mesmo ter uma uma da company, ou se eu vou ter uma da company, mas eu vou pintar de laranja, porque eu até quero ter uma da company para pertencer, mas eu sou laranja, inclusive eu estou de laranja, as pessoas não estão me vendo, mas eu estou de laranja. E e eu acho fantástica essa essa, essa percepção de falar, beleza, mas o o que que isso impacta em quem eu sou hoje? E esse impacto aí vai além, né? Vamos filosofar. E esse impacto que eu consigo perceber, o que, que eu vou fazer com isso daqui para frente? Eu ah, vou é? permanecer, eu vou me estruturar, eu vou me desapegar daquela informação, ou daquela necessidade, o que, que eu vou fazer? Né? E aí é o momento, agora é a hora.
0: E, e eu estava, você estava falando, é, falando um negócio de suas amigas, eu fiquei pensando, de todos os meus anos nesse colégio, eu tenho uma amiga que eu falo hoje, eu não com ninguém porque tipo assim né e mesmo não assim essa caso. amiga minha eu reencontrei depois de velha e a gente se aproximou e hoje viramos grandes amigas mas assim não eu não guardei ninguém desse grupo porque literalmente eu não pertencia
1: é, que vem não pro o seu
0: grupo né é que vem para o meu outro ponto que nós vamos falar da tal da afinidade eu gente estava tava, tava discutindo é, essa coisa de afinidade moral e eu tô pensando essa coisa de amizade como como essa evolução que a gente tem de pertencimento e como esse conceito do... A gente pertence por quê? Né? O que é está que por trás do pertencimento? O que, é que nos faz sentir é, pertencentes um grupo ou outro? Como isso muda no decorrer da nossa vida? Né? No início a gente fala assim, beleza, é nossa família. Ah, beleza, não, são amigos da escola. Não, beleza. Quando a gente, a gente vai evoluindo na vida e, 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 a, e o, o, o que nos une vai mudando. Mas aí a gente chega na idade que talvez seja maturidade ou seja, seja só o um momento de vida, que a gente fala não, amigão, afinidade é muito mais do que isso. É moralidade que a gente começou a falar. E aí o bicho pega. Aí... Porque, Porque aí, a gente aí você a vai... as amizades
1: antigas, né? Você começa a falar, pera, pulando, tá indo por um caminho que eu não, não topo mais. Tá indo por um caminho que eu nunca topei, mas eu não tinha feito pra falar, ou não tinha descoberto, não tinha topado, enfim. Aí a gente começa e... a... Tentar.
0: E fulano menos mal aí quando é família. <risos> né? Porque claro. acontece. Acontece. Claro. De Parece, você, claro. de, é, de você, de você se dar conta, se tocar que pessoas da sua família não você não pertence mais àquilo ali. Você não é. pertence mais àquele núcleo da sua família por milhões Ou... de motivos.
1: Né? inclusive, a moral é que eu acho que mais pega aí, porque aí é que é. você vai estar numa afinidade de um Natal, talvez, em umas férias, você vai estar na afinidade de contar causos da infância e vocês vão morrer de rir junto Só que na afinidade moral, nas decisões, na tomada de decisão que a pessoa toma, é, que a pessoa age ali, como ela age, as atitudes que ela tem com o filho, no trabalho... É, sobre dinheiro, sobre... Aí entra os papos mais políticos.
0: Política!
1: Que... Aí, aí desanda a maionese, como diz lá em mim, né? Aí desanda totalmente a maionese, mas nos papos mais básicos, assim, eu já tive discussões com pessoas da minha família sobre ah, eu trato minha filha assim mesmo, foi assim que eu fui tratada, eu falei, vide, não deu certo. <risos> vide,
0: não, deu certo. não deu certo. Então, queridinha. <risos>
1: não deu certo. Se, se tivesse dado certo, você não, não era você. Fizeram outra pessoa, né, então, é é muito, é muito distoante, e aí você começa a ter que decidir, por afinidade moral, quem que você topa do seu lado, não é nem mais quem que você aceita, mas é quem que você topa ali, o que 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 você tá afim de encarar, e aí, quando se trata de família ou ou pessoas mais próximas, que você vai, de alguma maneira, ter que conviver, você fala respeito e convivo mas não coexisto, eu não não consigo conviver na minha existência, eu não consigo trocar uma uma ideia, né? eu não consigo aprofundar, ter um papo desse não vai rolar.
0: Não, e talvez talvez até papos mais... Não precisa ser tão profundo como esse que a gente está tendo, mas os papos básicos do dia a dia, nem isso você consegue. Não dá. Você fala assim, então, beleza, a gente vamos parar por aqui. Mas falando de coisa boa, porque, óbvio, a afinidade moral gera esse tipo de desapego, essa necessidade de desapego para certos ciclos, mas também criam outros. E aí que eu acho que existe a beleza, né? É é, é o fato de você conseguir se relacionar e pertencer a grupos que antes Ou que nos nos seus conceitos antigos, você nunca teria a chance de encontrar pessoas tão incríveis e e ter afinidade com pessoas tão diferentes de você, mas ao mesmo tempo tão próximas. É é isso que eu acho que é a beleza da afinidade moral. E aí eu tenho uma uma amiga minha que fala isso. Ela fala assim, meu Deus do céu, eu eu moro aqui em Paris e eu sou amiga de brasileiras que eu não seria nunca se eu estivesse no Brasil. Por milhões de contextos, sei lá, sociais, porque não estudou no mesmo colégio, ou porque veio de áreas diferentes, sei lá. A gente nunca seria amiga. E aqui, a gente teve a chance de separar esses conceitos, de esquecer esses pré-conceitos que a gente tinha para focar em coisas muito mais importantes. Eu e você, é um exemplo clássico disso. Ah, Sem dúvida. Eu acho, né? O carnaval nos uniu uma é literalmente
1: a bagunça interna a bagunça interna que a gente E poder brincar numas músicas x a gente pronto a gente se conectou nisso aí ó
0: é não mas é porque porque você quando você deixa cair é, é, certos preconceitos que de alguma forma se caíram é porque não fazem parte de quem você é. Vamos combinar? Claro, né? claro. É, então, se você se libera disso, simples, é, por, por qualquer motivo, no meu caso, particularmente quando eu me mudei de cidade, eles eu derrubei um bocado de coisa, eu aproveitei para limpar muita coisa. E quando, quando você consegue fazer essa, essa liberação, aí você abre para o novo... E, é. e eu tendo a achar que você abre para quem você é de verdade, porque você tem a chance de mostrar quem você é, sem nenhum histórico, sim, né, sim. tipo, você me conheceu sem saber quem era minha família, sem saber onde dia que eu estudei, ah. sem saber, qual era... você me conheceu, você me conheceu Mariana, como eu conheci Clarissa, sim. depois eu fui descobrir que Clarissa era filha de Cristina, que era irmã de Daniel, que... aí foi depois, mas eu conheci Clarissa, primeiro sim. de tudo. Né? Então a, a gente cria essa relação com base nisso. E quantas vezes, aí eu estou fazendo um paralelo, eu vou também viajar. Quantas vezes a gente, a gente faz isso para pessoas é, dentro da empresa, sabe assim? É, é, eu outro dia falando assim, ah, porque você, você vai contratar uma, ver um menino que era de outro apartamento, trabalhar comigo. Aí falava assim, não, você tem que perguntar para o ex-chefe dele como ele era. Eu não sei se eu tinha que perguntar ou tinha um negócio de avaliação que eu tinha que perguntar. Eu disse, hum. não! Pode até ser que ele possa me dar insight interessante, mas eu quero conhecer, eu quero conhecer ele primeiro. Claro. E depois eu posso pegar esse insight para. Né? É, é, para complementar. Obrigada, para complementar. Essa visão Mas eu preciso ter a minha opinião Porque é que isso, eu e você entendeu? Okay. Então é, essa coisa da, 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 Essa liberdade Eu gosto de pensar assim Essa liberdade que a gente passa a ter Quando a gente aceita que é, a, O pertencimento não é obrigatório O desapego é necessário Mas acima de tudo a afinidade moral É que nos une okay. Eu acho que é É, é, é revelador como, como sociedade, se a gente pudesse, imagina só, se a gente pudesse é, é enxergar o mundo dessa forma, e falar assim, beleza, peraí, peraí, para tudo, porque eu agora estou pensando, por outro lado, se a gente só tivesse pessoas conectadas com a gente, com uma afinidade moral, a gente estaria, a gente não seria é, é, obrigada a refletir sobre a nossa própria moralidade. Era aí que eu ia entrar, era aí que eu ia entrar, eu ia pegar esse gancho, estava só de pensar terminar. Mas você
1: lê meus pensamentos, você já leu os pensamentos, né? A questão é, o que eu acho fantástico dessa história é a diferença. Se a gente busca Hum. só os iguais, a gente não vai aprender coisas. Eu, particularmente, já vivi situações de conviver num grupo. se Se eu tivesse consciência, eu jamais escolheria, jamais escolheria. Mas que eu deixaria de aprender várias coisas que eu fui obrigada a aprender. Até Hum. novos pontos de vista. Pontos de Hum. vista que me agregaram alguns pontos de vista. Eu passei a falar, concordo. Acabei de mudar meu ponto de vista. Já não é mais como Hum. era ontem. E agora eu já mudei. Então eu acrescentei coisas. Como eu eu tive certeza de falar assim, pelo seu ponto de vista, eu realmente não gosto de você. (risos) Mas, de alguma maneira, faz validar me faz quebrar preconceitos ou minimamente pensar sobre eles e ver o quão preconceituoso a gente é e quantos vieses inconscientes a gente tem, né? É, entra nisso, mas entra também num outro ponto de falar assim, nossa, então o que eu penso sobre ser, sei lá, ser mãe, um exemplo de um assunto desse, mas o que eu penso sobre ser mãe me valida ainda mais quando eu escuto uma pessoa como essa falando. Então, você tem a chance, por falta de afinidade moral, você pega uma pessoa blá. você tem a chance de rever quem você é, aprender coisas novas, ou validar o que você já sabe. Eu acho que esse tripé é importante. De é. né? então, verdade, a minha sugestão, que eu estava que que esperando se terminar, é que as pessoas busquem grupos que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver um com o outro. Para que elas entrem e falem assim... Uau, até tem a ver, porque o que eu acho é que quando mais você caminha no processo de autoconhecimento, você vai escolhendo os seus grupos que aí você já sabe mais ou menos por onde você está. Mas quando a gente está no meio da transformação, que é essa vida, que a gente está no meio da transformação, não cabe falar ah, eu já tenho autoconhecimento nível X, então agora eu só busco o que eu quero. Vai parar de se autoconhecer, porque a gente só se autoconhece quando a gente se auto E se a gente está num Sim. grupo que não questiona nada, a gente só valida um ao outro não vai ter questionamento não vai ter questionamento aqui fora e também não vai ter o meu autocostionamento, Falar, pera, mas essa pessoa age assim, eu agiria como? Por que, que eu tô julgando?
0: Eu perco a chance de fazer isso. E aí eu meio que travo o meu processo de transformação. Então, no é. fundo, é, se a gente parar para analisar esses três, é pra poder só, só para poder dar um, um, uma resumida aqui para a galera que tá ouvindo. Quando a gente fala sobre a questão de pertencimento, desapego e afinidade... O, gr- a, o grande pulo do gato é o seguinte, é a gente ter consciência que a gente se atrai por afinidade moral é o, que no, é, é, o, é o que nos atrai nas pessoas, na maioria das pessoas, mas não pode ser fator excludente, é excludente em termos de, de aproximação. Exatamente. Muitas vezes, sim, afinidade moral é um fator de desapego, ou seja, a depender da sua afinidade moral, você pode desapegar ou apegar a pessoas, a coisas, a a grupos. E, acima de tudo, o seu senso de pertencimento tem que ser vinculado a quem você é e não ao que é dito pela sociedade, pela pela família, pela empresa, e sinta que está alinhado com quem você é. E isso é uma constante mudança. Sim. Isso é uma constante transformação que a gente passa é, nessa evolução. Porra, a gente, a gente botou para ler, viu? Toca aqui, razão. Nesse podcast passa. bem filosófico passa. hoje.
1: E o que e eu queria, só para dar um né? para ir pensando para casa. Para ir pensando para casa. É... Desapegar é importante, mas o que eu acho hoje, nesse mundo louco que a gente está vivendo e nessa humanidade tá quase que na moda desapegar, então eu cancelo pessoas, como agora é o verbo do momento, né, eu cancelo fulano, eu desapego, eu deleto, eu bloqueio, o que eu acho que a sua finalização foi perfeita, que é falar todo esse assunto, pertencimento, afinidade e desapego, em relação ao quem a gente é, é é uma observação interna, mas aqui fora tem que haver uma tolerância. Então, não é que você Opa. desapegar daquela pessoa. Você pode desapegar internamente daquela pessoa. Mas você não precisa linchar a pessoa da sua vida, ou do grupo, ou da humanidade, ou da família, porque ela é XYZ. Eu, e aí é aí só, vai pensar, vai dormir com essa. Sabe assim? Porque eu acho que falta tolerância nesses três temas que a gente tocou hoje. E se o nosso papel é transformação, eu acho que a gente se transformando, a gente transforma o mundo. E o mundo aqui fora, além nosso corpício, precisa de mais tolerância com a forma das pessoas serem. Ele pode não ser meu amigo, mas ele pode ser muito bem amigo para outros. Vai, vai ser feliz.
0: Então, claro, eu acho que é isso. A gente conseguiu fechar os três assuntos do mês. Sim. Tem pouco. A gente tem que fazer o que agora, vida,
1: mas a gente. É. A gente...
0: <risos>
1: Daqui cinco anos a gente fala sobre isso de novo. <risos> Mas é isso, foi um prazer falar sobre isso e eu acho que esses temas, só para deixar claro quem está nos ouvindo pela primeira vez e não ouviu primeiro, primeiro, segue a gente, compartilha, faz o que tem que fazer aí. Mas o que eu acho é todos esses temas que a gente fala dentro no Insta, que é o arroba transforme.br, porque não é todo mundo que... Sem as vogais, né? O Transforme Sem as Vogais, a gente tem aí no, no podcast. Mas são assuntos que a gente vive que a gente discute para a nossa humanidade, para eu e a Mariana, é assunto da nossa vida, é assunto da nossa amizade, das nossas transformações. A gente traz aqui o que a gente vive na pele, o que a gente acredita, o que eu vejo na... ou em mentoria, é o que ela vê dentro da empresa e o que a gente vê nas nossas
0: vidas e nas nossas famílias. Então, é de verdade verdadeira. É. E... Então é isso. Muito obrigada por ouvir por estar aqui com a gente. Encontramos vocês no nosso Instagram. Se tiverem dúvidas ou sugestões de temas ou só quiserem dar um oi, é só passar por rolar. Até o próximo podcast.